0: Bonjour, c'est Renaud Dely. vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission hors-série où nous allons nous pencher sur un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines qui a fait l'actualité en 2023 et pèsera sur celle de 2024, l'immigration en France et en Europe. Face à la pression démographique venue du Sud, l'Europe s'efforce de contrôler davantage ses frontières au risque de succomber à la tentation d'un tour de vis, la France a adopté le 19 décembre dernier un texte qui accélère les procédures d'expulsion des immigrés illégaux et diminue les prestations sociales versées aux étrangers en situation régulière. Comment l'Europe peut-elle rester fidèle à sa vocation de terre d'accueil et d'intégration tout en limitant ces flux migratoires qui fragilisent la cohésion sociale et alimentent la poussée des partis d'extrême droite. Nous posons la question à un praticien, spécialiste reconnu du sujet, Didier Leski, haut fonctionnaire, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un organisme à la tête duquel il gère les effets des crises migratoires qui se sont succédées depuis 2015. Puis nous accueillerons dans la deuxième partie de ce hors-série « Falmarès ». Un jeune poète guinéen arrivé en France il y a six ans après avoir traversé la Méditerranée sur un canot menacé d'expulsion, il a été régularisé. Son parcours fait-il figure d'exception ou illustre-t-il un système d'intégration qui ne fonctionne pas si mal Et en fin d'émission, nous retrouverons bien sûr Xavier Monui et Marie Bonisso. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Renaud. Bonsoir, Renaud. Alors c'est quoi le programme ce soir Xavier à Saint-Malo, sur l'îlot du grand B, la tombe de
1: Chateaubriand, l'auteur des Mémoires doutre ton menace de s'effondrer, attaqué par l'érosion à flanc de falaise. Mais pourquoi ce choix d'un rocher pour planter sa tombe Une histoire dans laquelle on croise
0: Napoléon. Eh oui, pourquoi Et vous, Marie
1: La Starak, le Big Deal et même le Bachelor
2: en ce moment. La télévision recycle ses programmes cultes des années 2000. Pourquoi Il paraît qu'on a besoin de ça en temps de crise.
0: Mmh, toute notre jeunesse, à tout à l'heure les amis, c'est parti Bonsoir Didier Leski, bienvenue à vous. Laissez-moi vous présenter Fanny Veil Bonsoir. et Frédéric Saïs. Bienvenue Bonsoir. à tous les deux. Ravi de vous retrouver les amis. Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous avez notamment publié ce tract chez Gallimard, ce grand dérangement, l'immigration en face. L'immigration est un défi qui se pose aujourd'hui à l'ensemble de l'Europe. Et d'ailleurs, Courrier international affichait cette couverture à sa une à la fin du mois de novembre. Elle parlait de... Ce journal parlait de « forteresse Europe ». Est-ce que, pour qualifier les politiques migratoires mises en œuvre en Europe, vous reprendriez ce terme de « forteresse » Pas du tout.
3: L'Europe n'est pas une, une forteresse. Ça ne veut pas dire euh, non plus qu'on peut faire ce qu'on veut et rentrer comme on veut, mais euh, elle n'est pas une forteresse, et les chiffres euh, l'attestent. Euh, la population immigrée dans l'ensemble de l'Europe a considérablement augmenté depuis le début des années 2000. Il y a des variations suivant les pays. La France n'est pas le pays où ça a le plus augmenté, mais on est passé de 7% d'immigrés en 2000 à à peu près 11% aujourd'hui. Dans le même temps, la Suède s'est passée de 10% à 20%. L'Allemagne aussi a, a augmenté. Et je pense qu'il faut faire attention dans les débats sur l'immigration de ne pas mélanger l'immigration régulière mmh par rapport à l'immigration, qui est celle de la demande d'asile et qui est la plus spectaculaire. Mais euh, euh, en mélangeant les deux, on oublie que l'Europe est d'abord un continent d'immigration depuis très longtemps. Du reste, la proportion d'immigrés dans l'Union européenne, dans l'ensemble de la population, elle est beaucoup plus forte par exemple qu'en Asie ou en Amérique du Sud. Alors on va se plonger tout de suite au, au cœur du sujet. On va essayer effectivement de, de distinguer les différents enjeux.
0: On va commencer, Didier Lesky, par euh, regarder la mise au point d'Amira Aswilen.
4: Ce sont des journées dont les habitants de Lampedusa se souviendront. 8500 migrants, soit plus que la population locale, débarquent sur l'île italienne en seulement trois jours. C'était en septembre dernier. Le centre d'accueil conçu pour prendre en charge 400 personnes est dépassé. Face à cette situation, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont voulu mettre en scène leur fermeté et se rendre ensemble sur le terrain. C'est à nous de décider de qui peut venir en Europe et à quelles conditions, et non pas les trafiquants et les passeurs. Afficher sa fermeté face à des chiffres en hausse, les flux de migrants clandestins vers l'Union européenne connaissent une nouvelle poussée depuis 2021. Du nord au sud du vieux continent, la question migratoire s'invite dans les débats et fait basculer parfois les élections. Comme aux Pays-Bas, où le parti d'extrême droite emmené par Gerd Wilders est arrivé en tête des législatives en novembre.
1: Je suis très reconnaissant, les
5: électeurs néerlandais nous envoient un signal. « Les choses doivent changer. Notre idée selon laquelle les néerlandais doivent passer en premier a résonné chez de nombreuses personnes.
4: » Même l'Allemagne, qui avait ouvert ses frontières à près d'un million de réfugiés syriens en 2015, affiche désormais ouvertement sa volonté de limiter les arrivées. Même situation dans les pays scandinaves, dont la Suède, longtemps érigée en modèle d'intégration. En France aussi, le débat agite la scène politique, à travers notamment la loi immigration défendue par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Adoptée le 19 décembre, elle vise notamment à faciliter les expulsions.
1: Il y a aussi, et nous l'assumons, la fermeté contre les délinquants étrangers. Qui peut dire ici que nous devons laisser des criminels, des personnes qui sont sur notre sol et qui nous attaquent, et qui attaquent nos professeurs, et qui attaquent nos policiers, et qui attaquent les jeunes dans les terrasses des cafés sans réagir
4: L'Europe est-elle en train de se cadenasser Assiste-t-on à un virage idéologique et pourquoi Les frontières de l'Union européenne sont-elles suffisamment solides ou totalement vaines
0: Alors on l'a vu notamment avec ce sujet, Didier Leski, les, les chiffres de l'immigration ont augmenté en, en 2022 en Europe, mais quel est le type d'immigration qui augmente Est-ce que c'est l'immigration légale, le regroupement familial, les demandes d'asile, l'immigration irrégulière Quelle catégorie en quelque sorte Et puis est-ce que cette poussée
3: elle est... – Conjoncturelle ou est-ce qu'elle est durable selon vous ?– Conjoncturelle ou durable, c'est un peu difficile de le dire. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'on a une part de la, très importante de la demande d'asile, qui est une des parties de l'immigration, qui est la projection du chaos du monde, et on ne voit pas comment ce chaos Vous allez d'abord cette catégorie qui a augmenté fortement ces derniers mois on parlait de la demande d'asile, on, euh, on, on a terminé l'année 2023 avec euh, autant de demandeurs d'asile qu'en 2015-2016 à peu près, c'est-à-dire plus d'un million de, de, de demandeurs d'asile. En même temps, on a une immigration régulière qui continue d'arriver à travers soit le, le regroupement familial ou l'immigration familiale, de l'immigration de travail qui augmente, tous les pays dont on a cité, l'Allemagne, la Suède, euh, l'Italie, euh, euh, souhaitent une immigration de travail, mais ne souhaitent pas les non qualifiés. Et dans, dans la demande d'asile, il, il y a beaucoup de non qualifiés, et c'est ça qui pose, euh, qui pose problème. Et puis, on, on a une immigration étudiante, la France est, est le pays où, où il y a une forte immigration étudiante ces dernières années. On a la première catégorie d'entrée en France, ce sont les étudiants, avant même l'immigration euh, euh, familiale, et puis après, c'est l'immigration de travail. – Didier
6: Lesky, le pacte euh, asile-immigration qui a été adopté, donc, il y a 15 jours à l'échelle européenne, qui prévoit notamment des centres aux frontières de l'Union Européenne pour gérer plus vite les
3: demandes d'asile. Ça vous semble, vous, de nature, à améliorer les choses Oui, ça, ça, il faut que ça améliore les choses. Je ne sais pas si, si ça va les améliorer concrètement, mais quel est le problème Le problème en Europe, c'est la répartition de la charge de l'accueil de la demande d'asile. Et pour qu'il y ait une répartition de la charge de l'accueil de la demande d'asile, il faut qu'aux frontières de l'Europe, il y ait une politique d'enregistrement systématique et euh, euh, une analyse très précise de ce qui arrive. Et ce que prévoit le pacte, c'est justement d'avoir ces zones où les personnes seraient euh, euh, auditionnées, comme euh, je dirais en France à, à l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, et on, il y aurait un, un, une première analyse. Ce qui relève indéniablement de l'asile c'est-à-dire qui, qui sont des nationalités où le taux de protection est important, mm. pourraient continuer leur chemin en Europe. Ceux qui ne relèvent pas l'asile, l'idée c'est de pouvoir les reconduire au plus tôt. Voilà, c'est la seule possibilité d'avoir une harmonisation pour l'ensemble des pays d'Europe de la question de l'asile.
7: Le Royaume-Uni a récemment passé un accord avec le Rwanda qui promet de gérer la question migratoire en dehors justement, des frontières de l'Europe, au Rwanda, dans ce pays tiers. Est-ce que, pour vous, c'est une idée que l'Europe doit suivre Est-ce qu'elle doit faire pareil
3: Non. Euh, D'abord, euh, pour l'instant, euh, la, la volonté du Rwanda, on pourrait y rajouter l'Italie, qui veut mmh. passer un accord avec euh, l'Albanie, mmh. pour l'instant, enfin, est contraire euh, même aux normes juridiques anglaises. Enfin, il y a un débat. Alors, ils ont essayé de voter une nouvelle loi au Parlement. On va voir comment le système juridique anglais le fait. Mais c'est très difficile de dire qu'on va exporter d'une certaine manière, l'examen de la demande d'asile dans des pays tiers, parce qu'après, il y, y a comment s'organisent les recours, enfin tout ça. Est-ce que ce est modèle compliqué. pourrait inspirer d'autres pays européens, selon vous Le Danemark ouais. avait déjà euh, mmh. euh, dit qu'il voulait faire ça, voilà, euh, euh, mais mmh. ça me semble assez contraire à l'ordre juridique de l'Union européenne. Et sur la solidarité qui figure dans ce pacte asile et migration,
6: qui prévoit, pour rappel, que les pays qui ne sont pas des pays de premier accueil, par exemple les pays d'Europe de l'Est, recevraient des demandeurs d'asile sur leur sol et s'ils refusent, ils devraient payer 20 000 euros par migrant refusé pour l'instant Pour vous, c'est de nature-là aussi à soulager le système général européen ou au contraire à faire monter aussi une forme de dans ces
3: pays puisque c'est très contesté Alors Vous avez parlé des pays d'Europe de l'Est. Les pays d'Europe de l'Est reçoivent de l'immigration. C'est ça qui est paradoxal. C'est particulier... plus récent. Historiquement, c'est plus récent, mais ils en font beaucoup. C'est oui. plus récent parce que pendant très longtemps... Eh bien, il euh, y avait ce qu'on appelait le mur de Berlin, euh, 1989-90. Et donc, il euh, mm. y avait un peu d'immigration, mais qui était celle des pays frères. Mm. On pouvait trouver des Vietnamiens, par exemple, dans ce qu'on appelait l'ex-Yougoslavie mm. ou l'ex-Tchécoslovaquie. Euh, mm. euh, la, la Hongrie, Tchécoslovaquie hein, pour la, la, la C'est la Hongrie qui s'y oppose là. Euh... Voilà. Mm. Mais, mais c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que ce mm. sont des pays qui ont besoin d'immigration parce qu'ils ont eu des baisses démographiques importantes. Mais au fond, ils choisissent leurs immigrés et ils les choisissent plutôt vers mm. les anciens pays du et la question qui est posée pour les pays de premier accueil que sont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, c'est la répartition de, de migrants qui viennent du sud du monde.
0: L'Italie, on l'a vu par exemple avec le cas de Lampedusa euh, comment faire Comment faut-il effectivement mettre en œuvre ce mécanisme de solidarité pour répartir les migrants qui arrivent, par exemple, à Lampedusa Et, 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 et est-ce que ça peut fonctionner et, alors,
3: Lampedusa, c'est autant un problème italien qu'un problème français. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que la France était très allante lente sur la question du pacte migratoire. Pourquoi Parce que, quand on prend les, les, les grands volumes de ceux qui sont rentrés en 2023, vous avez des Syriens, ils vont plutôt en Allemagne, ils essayent d'aller dans les pays d'Europe du Nord, vous avez des Afghans ils vont en Allemagne, mais ils vont aussi beaucoup en France. C'est la, nationali... la première nationalité en demande d'asile en France. Vous avez des Turcs. C'est un peu contre on en parle peu, mais c'est la troisième nationalité en 2023 parce que c'est le reflet de la crise économique en Turquie qui est extrêmement forte. Plus de 60% d'inflation des loyers qui explosent. Et puis, en quatrième et cinquième, on n'en parle pas en France, mais c'est la projection de problèmes... Euh, 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 qui le, qui peuvent toucher partiellement les débats publics en France, ce sont les Colombiens et surtout les Vénézuéliens. Mmh. Il y a à travers le monde six millions et demi de Vénézuéliens euh, euh, en errance migratoire et qui sont le reflet de l'échec du madurisme ou du chavisme, etc. <rire> et ils sont en Espagne et ils ne viennent pas en France. Voilà, c'est ça qui. qui et, et donc ceux qui viennent à Lampedusa, c'est qui C'est l'Ouest africain mmh. Mmh. et c'est la Tunisie. C'est-à-dire, c'est l'échec du printemps arabe qui se reflète à travers les côtes africaines, euh, à travers les côtes italiennes, et ils viennent plutôt en France.
0: Alors justement, on, on évoquait Lampedusa, on va, on va rester en Europe, on va continuer ce, ce tour d'Europe avec un autre pays que vous avez évoqué tout à l'heure, un pays d'Europe du Nord qui met en œuvre une politique d'immigration très stricte, c'est le Danemark. S'agit-il d'un modèle efficace Peut-il inspirer d'autres États membres de l'Union européenne Regardez ces échanges qui se sont tenus sur notre plateau.
8: Au Danemark, l'immigration a diminué de 28% entre 2014 et 2019. Le nombre de demandes d'asile a chuté de façon plus massive encore, avec 82% de dossiers déposés en moins. Est-ce que les Danois eh ben, adhèrent en effet massivement et ça permet de, une cohésion de la société
7: Aujourd'hui, oui, mais ça a duré du temps. Il y a 15 ans, quand on a commencé à serrer, il y avait des Danois qui disaient qu'ils avaient honte d'être Danois parce que c'était tellement dur. Mais au fur et à mesure que. C'était plus seulement l'extrême droite, mais maintenant aussi les conservateurs et au fur et à mesure aussi les social-démocrates. Même les socialistes à gauche des social-démocrates, eux aussi, ils adhèrent.
6: L'enjeu <coughs> aujourd'hui
8: sur la politique danoise, c'est bien d'intégrer mieux les populations.
2: Et en réalité, c'est de se concentrer sur la permanence et la continuité de l'État-providence, qui est un État-providence qui est fort au Danemark. Et les sociodémocrates sont arrivés à la conclusion que. Pour bien intégrer, il faut intégrer moins. Moins de euh, gens. Et moins de gens, euh, contrôler les flux, être plus souverain sur les flux pour
8: mieux intégrer. On nous dit que l'extrême droite danoise a faibli, oui. elle a chuté. Et, mais elle ne s'est oui. pas recomposée en même temps, il n'y a pas d'autres partis qui sont nés. Ça
7: non. existe toujours, mais ils n'ont pas du tout le même pouvoir ah. qu'avant. Pendant dix ans, c'était l'extrême droite qui avait le pouvoir. Aujourd'hui, ça se finit. Il y a des petits partis, euh, très affaiblis, et c'est Mette Frederiksen qui a totalement adopté la politique de l'extrême droite. Mmh. Donc assécher les voies de l'extrême droite en adoptant les méthodes de l'extrême droite, Pascal Perrineau
9: Il faut faire très attention quand on regarde la première ministre danoise. C'est une femme qui vient de la gauche du Parti socialiste danois, et elle a occupé avant des fonctions qui étaient des fonctions sociales. Elle a été en particulier ministre du Travail. Et c'est au travers de la question sociale qu'elle est venue à la question mmh. de l'immigration en disant il y a là, euh, en particulier pour les travailleurs danois, euh, mmh. des menaces sur le terrain de l'aide sociale, sur le logement social. En France, on a trop l'habitude de dire que c'est du racisme, c'est de l'islamophobie, etc. Non, c'est au travers de la question sociale que la question migratoire a été posée.
0: Alors, euh, Didier Leski, rappelons que effectivement, cette politique migratoire au Danemark elle repose sur un ensemble de mesures assez, assez strictes, hein, en matière de regroupement familial très limité, d'acquisition de nationalité qui est très compliquée, euh, de prestations sociales aussi qui sont versées au bout d'un certain délai, des quotas même par quartier, des quotas euh, d'immigrés, avec euh, le fait qu'il ne faut pas que plus de 30 d'étrangers. Non, si, européens, non ouais. européens. Sinon, il y a des déménagements quasiment euh, forcés. Ou l'interdiction de s'installer, si vous voulez. Voilà, l'interdiction de s'installer. Qu'est-ce que vous inspire cette politique Est-ce qu'elle est. Euh, d'une part trop stricte ou
3: pragmatique Et est-ce qu'elle peut inspirer euh, d'autres pays en Europe ?– D'abord, le Danemark est un pays petit en termes de, de, de population, hein, c'est moins de 10 millions enfin, euh, d'habitants, donc euh, les questions de proportion ne sont pas exactement les mêmes. Ils ont quand même 13% d'immigrés dans l'ensemble de la population, est, ce qui n'est quand même pas rien, c'est-à-dire que c'est supérieur à ce qu'on connaît euh, à, à la France. Après, l'autre chose, c'est que c'est historiquement une sorte de, je dirais, de, de lieu symbolique de l'État social. Et c'est à partir de la question sociale, effectivement, qu'on a eu toute une évolution du, du champ politique, avec euh, en particulier ce basculement, on peut le dire comme ça, de, de la social-démocratie et porté par des... Donc c'est la question du fonctionnement et du financement de l'État-providence. Oui, avec cette idée, si vous voulez, que l'État-providence... Qu Qu'est-ce que c'est que l'État-providence L'État-providence, c'est une sorte de mutualité à l'échelle d'un État où chacun contribue par des cotisations ou par l'impôt, en Danemark c'est plutôt par l'impôt, en prévision de difficultés. Et toute la question qui est posée, pas simplement au Danemark, mais qui peut être posée en France ou ailleurs, c'est jusqu'où peut s'étendre la solidarité pour des personnes qui n'ont pas cotisé, si vous voulez, ou qui n'ont pas euh, euh, contribué par l'impôt. Et c'est particulièrement vrai dans des pays comme la France mais aussi comme le Danemark où il y a quand même immédiatement une scolarisation qui est gratuite, c'est pas les états unis si vous voulez, où la santé nécessite pas de sortir sa carte bleue pour aller aux urgences, etc. Oui. Et donc c'est ça la question. Autre pays, l'Allemagne qui est en train de, de presque tourner le dos
6: aux années Merkel d'ouverture le chancelier Schultz là, veut accélérer les expulsions d'étrangers depuis l'Allemagne ça montre que l'Europe n'est plus la même qu'en 2015 Ça
3: montre surtout que euh, euh, la, la question sociale est tellement aiguë que des configurations politiques qui peuvent être très différentes adoptent des politiques qui, visent, qui convergent un peu, si vous voulez. Que, que fait l'Allemagne L'Allemagne, avec un gouvernement où on a des socialistes, des écologistes et, de, et des, libéraux. des libéraux. Elle dit en gros, je veux choisir mes immigrés. Voilà, et elle, elle veut faire un système de points et elle a besoin de travailleurs. On on peut du reste discuter, savoir si c'est pertinent par rapport au développement harmonieux du monde d'aspirer systématiquement les compétences des pays du Sud. Je pense en particulier aux médecins, mais je referme la parenthèse. Donc ils veulent faire une immigration choisie et ils veulent accélérer l'expulsion de ceux qui ne sont pas choisis. C'est vrai en Allemagne, mais c'est vrai aussi en France d'une certaine manière, ou c'est vrai en Italie.
0: Justement, vous évoquez la France, Didier on va y venir, parce que ce défi migratoire qui se pose à l'échelle de l'Europe, il concerne aussi au premier chef la France. On va voir avec vous, Fanny, les, les chiffres clé de l'immigration en France. Peut-on dire que l'immigration augmente en France
7: Oui, elle augmente, Renaud. La France a accordé en 2022 plus de 316 000 premiers titres de séjour à des étrangers. C'est 11,8% de plus qu'en 2021. Il y a 10 ans, à titre de comparaison, on était en dessous, en moyenne, chaque année de 200 000 titres de séjour. Fin 2022, le nombre total de titres valides et de documents provisoires de séjour en France s'élevait à plus de 3 800 000. Et là, c'est 40. 7% de plus qu'il y a 10 ans. Même constat sur les demandes d'asile, plus de 136 000 nouvelles demandes premières demandes ont été formulées l'année dernière. Et là aussi, si on compare à il y a 10 ans, eh bien, on est à plus du double. Plus de 56 000 demandeurs ont reçu en 2022, obtenu l'asile. C'est cette fois 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Que deviennent les déboutés du droit d'asile Une partie reste sur le sol français, on ne sait pas exactement combien ils sont. Ils sont considérés comme des étrangers en situation irrégulière, des clandestins. De Fin 2022, l'année dernière, devant le Sénat, Gérald Darmanin estimait qu'il y avait en France au total entre 600 et 900 000 clandestins. On sait aussi que près de 19 500 clandestins, justement, ont quitté la France l'année dernière, soit de manière volontaire, soit parce qu'ils y ont été contraints. Sur la base de ces chiffres, l'opinion française, dans son ensemble, en tout cas dans sa majorité, estime qu'il y a, je cite, « trop d'immigration en France ». Qu'est-ce que vous, vous en pensez
3: Je pense que le problème de l'immigration est d'abord un problème social, et au sens où l'immigration sert de révélateur photographique, de problèmes qui se posent à l'ensemble de la société. Je ne prendrai qu'un exemple, la question du logement, puisqu'on en a beaucoup parlé l'année dernière autour des aides personnalisées au, au, au logement. On a une, une difficulté de plus en plus grande de l'accès au, au logement avec une augmentation très forte de la part contrainte dans le revenu de chacun consacré au, au, au logement et dans cette progression des difficultés, eh bien, on a une pression de, des nouveaux arrivants qui se fait et qui est euh, en particulier matérialisée dans le logement social et ça fait partie des choses que ne comprennent pas une partie de la population qui elle-même a du mal de se, de se loger oui. ou à loger ses enfants. Donc, il faut toujours, je pense, prendre la question de l'immigration comme d'abord une question sociale. Et pour vous, quelle est, j'allais dire, le, la thématique qu'il
6: faut traiter en priorité sur toutes celles qu'on a évoquées, qui sont effectivement diverses, demandes d'asile, immigration euh,
3: légale, clandestin, regroupement familial La catégorie qui pose problème, c'est justement la question des clandestins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oui. avoir, par exemple, 100, euh, 120 000 visas accordés à des Tunisiens euh, euh, l'année dernière, enfin, aux, aux alentours de 120 000, euh, euh, en même temps, euh, avoir plusieurs milliers de travailleurs tunisiens qui ont obtenu un titre de séjour pour venir travailler en France, et puis avoir une immigration clandestine qui se rajoute et qu'on ne peut pas renvoyer, si vous voulez. Il ne peut y avoir de migration circulaire que si on arrive à avoir une harmonisation avec les pays de départ en disant « on vous accorde des visas », on vous autorise euh, 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 et il on, 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 y a des, des travailleurs qui viennent de chez vous et en même temps, vous refusez de reprendre les clandestins. Je pense que la clandestinité, c'est le problème qui impacte malheureusement l'image d'une immigration qui est variée et dont une partie s'intègre tout à fait.
0: Juste un mot avant de l'aborder au fond, dans la loi qui a été adoptée le 19 décembre en France, le gouvernement affiche sa volonté de mettre en avant le, le travail comme facteur d'intégration. Oui. Vous disiez à l'instant que la question de l'immigration, c'est une question sociale. Oui. Est-ce qu'effectivement, est, avant de, de voir ce qu'il y a dans la loi, est-ce que c'est la clé, effectivement, c'est d'insister sur le travail
3: comme outil d'intégration oui, je pense que le travail est un outil majeur d'intégration et que euh, nos difficultés d'intégration sont directement corrélées à la désindustrialisation de la France mmh. depuis le début des années 80. Cette désindustrialisation, elle a eu un coût économique global, mais elle a un coût pour l'intégration qui est extrêmement fort avec des répercussions sociales qu'on qu voit. Et, et heureusement, on a de nouveau une immigration de travail, 52 000 titres de séjour mmh. Pour le travail en 2022, on sera en de... enfin en 2023, c'est à peu près la, la, la même chose. Et, et on sait qu'on a un besoin de main-d'œuvre qualifiée. Après, on peut discuter de savoir Alors, si c'est juste... totalement pertinent tout le temps.
0: Justement, on va se pencher maintenant sur cette loi adoptée par le, le Parlement en France le, le 19 décembre, une nouvelle loi qui a d'ailleurs suscité une vaste polémique politique et qui est inspirée de mesures répressives portées par la droite, qui d'ailleurs les apportait dans la négociation. Le texte euh, institutionnalise également une inégalité de traitement entre Français et immigrés en situation régulière pour les prestations sociales. S'agit-il donc d'une un, loi qui consacre le principe discriminatoire de préférence nationale porté par l'extrême droite Regardez les débats qui se sont tenus sur notre plateau. Il faudra dorénavant
8: cinq ans de présence sur le territoire français et non plus six mois à un étranger qui n'est pas européen et qui ne travaille pas pour avoir droit à des prestations sociales qu'on appelle non contributives. Ce délai de carence sera deux fois moindre, deux ans et demi pour ceux qui travaillent. Nicolas Pouvreau-Monty, cette différenciation, ça ne s'appelle donc pas pour vous préférence nationale
3: Non, écoutez, la, la préférence nationale, c'est une définition qui est communément admise, qui est le fait de réserver certains services, certaines prestations, certains emplois à des individus sur la base de leur nationalité, en l'occurrence de leur nationalité française, ce que nous avons aujourd'hui c'est une distinction fondée sur un critère de résidence ce qui mmh. veut dire qu'un immigré non naturalisé pourra au bout d'un certain temps de présence en France bénéficier de ces prestations sociales non contributives, il me semble même que pour les APL euh, la durée sera de trois mois mmh. ce qui est effectivement mmh. assez, assez bref.
7: En faisant voter le texte d'hier avec les mesures que je continue de qualifier de préférence nationale, en fait le gouvernement a dit, bah, c'est c'est vrai, les allocs, en fait, c'est pas tout à fait légitime de les servir à tout le monde, tout pareil, donc on va quand même demander un peu plus aux étrangers de montrer patte blanche. Sauf que, ce faisant, ce gouvernement est en train de remettre en cause des principes fondamentaux, extrêmement précieux, acquis de haute lutte, et notamment l'universalité mmh. de ces droits sociaux, de ces minima sociaux. Donc c'est très grave Alors, ce qui se prépare.
8: Est-ce que c'est une victoire idéologique pour le RN bah, effectivement, il y a quand même eu un processus de dédiabolisation du Rassemblement national, mais ce qui permettait un certain nombre d'analystes, un certain nombre d'observateurs et surtout un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur le sujet, de dire que malgré tout, le Rassemblement national, ça restait un parti d'extrême droite, c'était cette question fondamentale de la préférence nationale. Et si du coup, c'est vrai qu'il y a dans le débat public l'idée que bah, cette notion de la préférence nationale elle a été en partie validée par ce texte, c'est-à-dire qu'elle n'est plus défendue que par le Rassemblement national, mais par les républicains, voire même par le bloc macroniste. Bah, ça dilue la spécificité du Rassemblement national, d'un côté, ça le dédiabolise encore plus.
0: Alors Didier Leski, cette, cette loi qui donc instaure cette inégalité de traitement dans la, la durée de résidence nécessaire pour euh, obtenir un certain nombre de prestations sociales, notamment les allocations familiales. d'ailleurs, rappelons, 5 ans pour les étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas, euh, 30 mois, 2 ans et demi pour ceux qui travaillent, hein, pour la plupart de ces prestations sociales, est-ce que c'est effectivement une loi de préférence nationale, une victoire idéologique
3: pour l'extrême droite de Marine Le Pen, comme le disent ceux qui critiquent ce texte et la difficulté de ces débats, c'est euh, l'affect qu'on y met et euh, une vision qui est, je dirais même, d'un nationalisme de pensée euh, franco-française. D'abord, euh, d'un point de vue très technique, les faits. Le, le RSA, comme on dit, eh bien, euh, quand euh, Michel Rocard met en place le revenu minimum d'insertion, il met en place une durée de carence qui est de 3 ans pour les étrangers. Aujourd'hui, il est de 5 ans pour les étrangers, sachant que ça ne s'applique pas aux Algériens hein, ou à des situations très précises. Donc ça existait déjà, c'est ce que vous dites Mais Bien sûr, il y a une autre allocation dont on ne peut pas et vous avez de les... ce, ce qu'on vient de voir ne parle pas c'est l'allocation la, euh, de solidarité pour personnes âgées hein. il faut dix ans de résistance de d'une certaine mmh. manière de résistance si j'ose dire hein, sur le sur le territoire pourront bénéficier mmh. mais ce qui me frappe donc c'est ces... pas un texte qui marque une rupture de ce point de vue là non je crois pas et ce ah. sont des mesures qui existent d'ailleurs dans d'autres pays en Europe ou mais pas est, ou est-ce que la France va plus loin c'est là c'est là c'est là où, où c'est très intéressant et je dirais là je parlerai en tant que citoyen c'est très perturbant si vous voulez on est à six mois un peu moins de six mois, de la campagne européenne. La campagne européenne, c'est des partis européens. Il y a, par exemple, quelque chose qui s'appelle le Parti socialiste européen dans lequel on a le Danemark. Voilà, et le, les, les socialistes danois. Oui. Euh, en, au Danemark, c'est six ans de carence qu'on travaille ou qu'on travaille pas. Hein, c'est six ans de, de carence. Et, et pour l'instant, je voyais une ancienne ministre socialiste euh, à, à l'instant, je n'ai pas eu le sentiment qu'elle demandait l'exclusion de ses camarades danois oui. du oui. Parti socialiste euh, européen alors qu'elle va siéger avec les, les députés socialistes oui. danois dans, oui. dans, dans, dans quelques mois. Vous,
6: vous dites aux gauches européennes, parlez-vous. Simplement, on voit bien oui. aussi le, le sous-jacent de, de cette nouvelle loi qui est de décourager, en un sens, en différent les prestations sociales. Euh, mais est-ce que, au strict au point de vue de l'efficacité, ça décourage effectivement Alors, les personnes de que... venir ou est-ce que c'est une
3: vue de l'esprit Je pense que la logique, il y a une logique effectivement dans, dans ces prestations, c'est le travail. Vous avez bien remarqué que dès lors qu'on travaille, eh bien, la carence et les, les trois mois de la logique mise en avant par la droite, c'est ce qu'elle appelle l'appel d'air. L'appel d'air, la droite a
0: dit moi, ça. Est-ce que jamais, ces prestations
3: Je n'utilise jamais ce terme-là. Je vois quelle est, la, pour moi, l'analyse que je fais de, de, de ces différentes prestations et de la manière dont elles sont différenciées. C'est le critère du travail. Je mets à part les trois mois de carence hein, pour euh, euh, les, les, euh, les appels, les aides au logement. Euh, les, aides, euh, les aides de jugement parce que mmh. les trois mois de carence sont ceux qui sont appliqués à un Français expatrié quand il revient en France. Mmh. Il a trois mois de carence. C'est du reste la même chose pour l'aide médicale d'État. Mais, euh, d'une certaine manière, le vrai critère, c'est le travail. Mmh. Et en réalité, quand on regarde très techniquement... Quelle est la personne qui peut venir en France aujourd'hui avec un titre de séjour de longue durée qui est en dessous des plafonds de l allocation, des allocations familiales ou des APL hein, et, qui, et, et qui pourrait s'en prévaloir vu ce que sont les visas et les autorisations de séjour ça ne Alors, concerne que très peu de monde. –
0: Didier Lesquy, je vous propose qu'on continue euh, cet échange et on continue cet échange en, en accueillant euh, un autre invité, euh, Falmarès. Falmarès, bonsoir, vous êtes, installez-vous, bienvenue à vous, installez-vous, vous êtes euh, guinéen, vous êtes poète et écrivain, vous avez publié ce livre euh, catalogue d'un exilé euh, chez Flammarion. Euh, vous travaillez, vous écrivez donc en France, qui est devenu votre pays d'accueil, la France. Euh, votre situation a été régularisée, mais vous êtes arrivé en France sans papier, euh, il y a six ans. Oui. Euh, dans quelles conditions D'ailleurs, dans des conditions extrêmement dangereuses. Comment êtes-vous arrivé en France, Flammarès enfin, euh,
5: bonjour. bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui. Je suis arrivé en France euh, en quittant la Guinée dans des conditions terribles. D'abord après le décès de ma maman, euh, ensuite beaucoup d'événements euh, euh, difficiles qui sont, euh, qui sont derrière des événements familiaux euh, qui sont arrivés, qui m'ont poussé à l'exil en passant par euh, le désert, euh, le Mali. – Vous
0: avez 22 ans, donc oui. vous aviez à peine 16 ans à l'époque, vous étiez oui. très jeune.
5: Hein. – Oui, à, à ce moment-là. Et euh, Donc je passe par l'Algérie, l'Algérie où je reste pendant plus de 6 mois à travailler dans, dans un chantier de bâtiment, dans les conditions difficiles aussi. Et ensuite la Libye, la Libye, euh, la Méditerranée, l'Italie et la France. – Vous donc, traversez la Méditerranée sur un canot ?– Sur un re canot de, la, de, de, la de 7 mètres, on était 180 personnes.
0: Et ensuite en France, donc vous êtes euh, en situation irrégulière, vous êtes sans papier évidemment. Vous avez été visé d'ailleurs par ce qu'on appelle une OQTF, euh, une obligation de quitter le territoire français. Et vous n'avez pas été expulsé, vous avez été régularisé notamment grâce à un certain nombre de, de soutiens, c'est ça
5: Oui, tot ça totalement, totalement. C'était euh, quelques semaines quand j'ai passé mon bac, mmh. j'étais en alternance, donc mmh. je travaillais. Et en vous même écriviez temps, déjà hein J'écrivais. Ce qui je... vous a
0: permis peut-être de recueillir peut-être plus de soutien d'ailleurs
5: Oui, et, mmh. et j'étais aussi euh, membre du jury du festival Étonnant Voyager à ce moment-là, qui m'a aussi beaucoup mmh, mmh. aidé. Donc c'est grâce à euh, tout ça, et euh, donc j'étais parfaitement euh, dans une situation, euh, situation d'insertion sociale, mmh. d'intégration, et, et j'ai eu l'obligation de quitter le territoire. Heureusement, les gens, beaucoup de gens se sont manifestés, euh, les gens de, de partout, et, 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 voilà. et ensuite euh, j'ai été régularisé à la suite de ça, et mmh. j'ai obtenu mon deuxième titre de séjour. Mmh.
6: Comment s'est passée d'ailleurs euh, votre intégration Vous dites qu'elle a été réussie. Qu'est-ce qui a fait que ça a plutôt bien euh, fonctionné
5: euh, Je pense que c'est fait pour moi d'une manière inconsciente. Parce qu'en en arrivant en France, euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui en France, tout ce que j'ai découvert en France, je ne connaissais absolument pas grand-chose de, de la France euh, à, à l'interne. Et quand je suis arrivé en 2017, je suis arrivé en passant mmh. par Paris en mmh. Nantes. Nantes euh, mineur isolé, j'ai été accueilli par une association mmh. en euh, Nantes qui m'ont envoyé dans une famille d'accueil. Ensuite, euh, et j'allais tout le temps dans les médiathèques et on m'a orienté dans le département de Morbihan. J'ai été à l'école. Mmh suivi par les apprentis de Thaï. Donc, c'est comme ça... – Vous êtes installé en, en Bretagne. Hein – Oui, mmh. oui. – Et quand vous écoutez euh,
0: Falmarès, euh, Didier Leski, nous raconter donc, son, son parcours et son intégration en France, euh, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une exception, que le parcours de, de, de Falmarès est une exception, ou est-ce qu'il il illustre finalement un système d'intégration qui ne fonctionne pas si mal. Vous disiez à l'instant que vous ne connaissiez pas euh, la France avant d'arriver, en même temps vous maîtrisez parfaitement la langue, vous êtes parfaitement francophone, peut-être que la langue aussi est un des outils essentiels pour réussir euh, euh, justement l'intégration
3: Bien sûr que la langue est un outil est, est essentiel, après euh, euh, globalement avec les mineurs euh, étrangers isolés ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est pris en charge par les départements, un mineur n'est jamais en situation irrégulière en France, d'emblée mmh. Il est en situation régulière, la question de, de son titre de séjour ne se pose qu'au moment de, de sa majorité. Et il y a des associations qui sont euh, financées par l'État pour les prendre en charge et pour essayer de la, les, les accompagner. Et je pense que ce qui est important, c'est justement l'expérience de, de l'apprentissage professionnel, c'est-à-dire de montrer son utilité sociale. Et c'est parce qu'on arrive à montrer son utilité sociale et qui est utile à la fois pour soi-même et pour l'ensemble de la société qu'il faut régulariser et donner un titre de séjour, et c'est ce qui s'est passé. Ça ne se passe pas toujours, mais je crois en plus que c'est très démonstratif par rapport à une partie de la jeunesse qui est ici, hein, qui est née ici, qui est tout à fait française, mais qui ne comprend pas qu'il y a du travail, il peut y avoir la capacité à, à, à se construire en acceptant ou en rentrant dans des métiers qui sont des métiers qualifiés et pour lesquels il y a de la demande.
7: Falmarès, quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous vous êtes senti tout de suite accueillie Est-ce que vous avez parfois expérimenté aussi le rejet
5: euh, oui, d'une certaine façon, les deux, absolument. Parce que moi, j'ai eu euh, des amis, j'ai rencontré de belles choses. En France, euh, je ne peux pas dire le contraire, mais il y a eu aussi cette obligation de quitter le territoire. Il euh, y, y, y a aussi beaucoup de choses. Par exemple, euh, euh, avant de passer mon, mon bac, l'école où j'ai passé mon bac, il y avait un jeune comme moi qui était là, qui a eu aussi cette obligation de quitter le territoire, mais qui n'a pas aussi eu le, le poids médiatique, donc qui n'a pas passé son bac. Euh, donc, c'est des exemples que moi, j'ai vus sur, mmh. sur, sur le territoire aussi. Et mmh. autour de moi, il y a beaucoup de gens, il y a, y a aussi mmh. beaucoup d'amis qui sont là, qui m'aident, qui m'accompagnent aussi dans ce que je fais. Mmh. Donc, à la fois, c'est binaire, vraiment.
0: – Ça veut dire, falmarès Concrètement, d'ailleurs, au regard de votre histoire, de votre expérience, qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, à un jeune Guinéen de 16 ans, comme vous aviez 16 ans à l'époque, qui souhaiterait venir en France quel, quel message vous lui porteriez qu -ce que, qu -ce, quel, quel conseil vous lui donneriez
5: Oui, à pour... part dans quelles conditions il veut mm. venir en France d'abord. Si dans les mêmes conditions que moi j'ai eu en venant en France, je ne l'encouragerais pas, je ne lui dirais mm. pas de venir en France, parce que durant mon parcours, j'ai vu beaucoup de choses euh, horribles qui ont dépassé mm. euh, ma compréhension de la nature humaine. Donc ce n'est pas une voie recommandable à qui que ce soit, qu'il soit guinéen ou pas. Euh, voilà, et un jeune qui veut venir étudier en France dans les conditions légales, qui a obtenu un visa à l'ambassade de France... Dans un pays africain. Et je pense qu'il a tout à fait le droit de profiter, de venir étudier aussi à la fois euh, pour son pays, pour lui et pour le pays euh, qu'il accueille aussi. Ch pardon, choses qui vont au-delà de
6: l'humain, disiez-vous, vous faites référence à la, à la Libye, votre passage en Libye
5: Oui, à, à la Libye, euh, le désert aussi mmh. entre, entre Gao et, et l'Algérie aussi.
3: Euh, toute l'Algérie aussi. Mmh.
0: Mmh. Et, et, et ce que disait Falmarès, Didier Leski, effectivement, euh, il y a la question du travail dont on a parlé, puis mmh. il y a aussi la question, effectivement, le rôle des, des étudiants et de l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est effectivement un, une voie, et vous disiez que la France accueille de nombreux euh, étudiants étrangers, mmh. euh, est-ce que c'est aussi une voie, effectivement, euh, d'intégration euh, et d'échange
3: qui fonctionne et qui doit continuer de fonctionner Il y a à peu près 400 000 étudiants étrangers mmh. qui étaient inscrits... Euh... Euh, en début de l'année universitaire de 2023. Bien évidemment, la question des étudiants est importante, d'abord parce que les étudiants sont un marché, si vous voulez. Si euh, les pays attirent des étudiants, ce n'est pas simplement pour leurs beaux yeux, c'est parce que les étudiants rapportent. – Voilà. Et n'importe. vous voulez de... dire, rapporte Financièrement, c'est-à-dire ils dépensent, etc. Mmh. La question qui est posée des étudiants, c'est qu'il faut que ça soit une richesse aussi pour les pays de départ et tout l'enjeu de la migration depuis le début, c'est comment aider les pays de départ à ne pas être simplement des pays qui expulsent une partie de leur jeunesse, hein, mais qui soient aussi euh, dans une dynamique de développement, parce que c'est l'échec du développement que oui. ces migrations. Ce
0: qui explique évidemment la nécessité de coopération et d'échanges internationaux. Merci à tous les deux, en tout cas. Euh, merci, Falmarès, d'être venu dialoguer sur ce plateau avec Didier Leski. Vous aviez un mot à ajouter Merci beaucoup. C'est ouais. nous ouais. qui vous remercions. Merci ouais. à tous les deux. Ouais. Dans un instant maintenant, Xavier Meudieu et Marie Bonisseau avec une tombe perché au bord du vide, celle de Chateaubriand, et puis la nostalgie qui s'empare de nos petits écrans avec cette grande mode de la télé-doudou. Eh oui, mais d'abord, retrouvons l'ami Mathieu Conquet et son à la loupe. Ce soir, il revient sur l'histoire de ce tube de hip-hop Jump Around sorti en
2: 1992.
9: À la loupe aujourd'hui, un grand saut dans le temps. Pour ceux qui s'en souviennent, l'année 1992 fut aussi chargée que variée sur le plan musical. En France, MC Solar chantait Caroline, l'Eurodance était en plein essor... Michael Jackson était encore Dangerous et même Nirvana pouvait être numéro 1 au top 50. Un choc des générations se traduit alors jusque dans l'âge des chanteurs. En France, un enfant de 4 ans et demi entre dans le livre des records. Tandis qu'aux États-Unis, deux mineurs âgés de 12 et 13 ans lancent un appel à sauter partout. Il s'agit bien de sauter dans tous les sens en 1992. En effet, l'autre hit rap de l'année, c'est celui-là. Ces deux invitations à libérer notre énergie et sauter partout s'appuient toutes les deux sur d'anciens titres soul-funk. All your players pour Chris cross Parce que la célèbre ouverture de Jump Around repose elle sur l'élégant Harlem Shuffle paru 30 ans plus tôt. à tout prix sauter encore et encore sur de vieux disques en 1992. Peut-être parce que cette année-là, tout le monde était passé sans y penser à l'ère du CD. En 1991 sortaient les derniers 33 tours, les 45 tours connaîtraient le même sort l'année suivante, ceci au profit du lecteur CD beaucoup moins sensible au choc. C'est peut-être ça qu'on appelle un saut technologique.
0: Et voilà, chapeau, merci Mathieu Conquet. Hip-hop, vous avez vu Bienvenue à tous les deux, marie Bonnard et Mauduit. Quel plaisir de vous accueillir et surtout bonne année. Bonne année les deux. Hein. J'espère que vous êtes bien remis du réveillon. Euh, Xavier, je ne suis pas sûr. En tout cas, on va commencer avec vous, Xavier. Sur l'îlot inhabité du grand Bay à Saint-Malo, la célèbre tombe de Chateaubriand menace de s'effondrer à cause de l'érosion. Il n'est plus possible d'en faire le tour à pied, comme c'était le cas pourtant il y a 20 ans. La mairie a lancé un diagnostic et vous vous revenez sur l'histoire de cette tombe.
1: Oui, le 4 juillet 1848, François-René de Chateaubriand meurt à Paris. L'auteur du génie du christianisme disparaît. Lui qui s'était illustré par son opposition à Napoléon. Mais vous savez, une relation complexe entre détestation et fascination. Et puis après l'Empire, il avait été... Père de France, ministre, ambassadeur, académicien. Et la question de savoir où l'inhumer ne se pose pas puisque Chateaubriand lui-même a dit qu'il voulait être enterré à Saint-Malo, sa ville natale dans ses mémoires d'outre-tombe. Publié de manière posthume, il parle du grand B, ce rocher inhabité. Où sera mon tombeau Voilà ce qu'il écrit. Puis il est hyper content d'apprendre que B en breton, ça veut dire tombe. Vous voyez, ça tombe bien. Une tombe Face à l'océan. Oui, je reposerai au bord de la mer que j'ai tant aimé. Voilà ce que Chateaubriand écrit dans l'avant-propos des mémoires d'Outre-Tombe. Et ici, on peut voir une petite pique, ultime petite pique envoyée à Napoléon. L'empereur Napoléon était mort en 1821, exilé sur l'île de sainte hélène où il était inhumé. 19 ans plus tard, en 1840, le roi Louis-Philippe avait décidé le retour des cendres pour respecter un codicille au testament impérial, Napoléon avait écrit « Je veux que mes cendres reposent au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé ». Et ici, on peut voir un effet de miroir d'outre-tombe. Napoléon quitte une île pour être enterré à Paris au milieu du peuple qu'il a tant aimé. Bah, Chateaubriand lui, dit « Je quitte Paris, je vais être enterré sur une île ». Près de la mer que j'ai tant aimé. Et puis en plus, il donne d'autres indications. Il dit si jamais il lui arrivait de mourir hors de France. Je vous rappelle qu'il est ambassadeur. Pas d'autopsie, ça le dégoûte. Napoléon avait été autopsié. Ne pas transporter son cadavre avant 50 ans. Il dit un cadavre ça se transporte pas par la poste. Et puis vous attendez 50 ans. Il le dit avec beaucoup d'humour. Comme ça il restera que des eaux blanchies. Ce sera beaucoup plus léger. Des eaux qui arrivent face à la mer. Une double. Histoire oui. d'eau. Des eaux blanches et, un...
0: oh, <rire> et, un, et un gros steak aussi. Enfin, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire pas. avec Merci, merci. Euh, Xavier. Euh, Marie, on va enchaîner avec votre euh, histoire à vous. Marie, pendant ces vacances, vous avez Lornier la concurrence. Et sur les autres chaînes de télé, eh bien, on se serait cru revenu 20 ans en arrière.
2: Oui, une pluie de madeleines s'est abattue sur les chaînes linéaires. Je dis chaînes linéaires en opposition... Aux plateformes de oh, bon. streaming comme Netflix, Apple TV, euh, Amazon, bref, sur la télé traditionnelle, c'est euh, les années 2000, la ah. télé doudou, titre nos confrères du journal Le Monde, parce que ça nous rassure, ces émissions qu'on connaît déjà par cœur, la Star Academy, qui est de retour après 14 ans d'absence sur TF1, même château, même concept, même Nico Saliagas, c'est déjà la deuxième saison de Comeback, et il paraît que les audiences sont excellentes. Ouais. Chez les nostalgiques de la Starac, mais aussi chez les gamins qui n'ont pas connu Jean-Pascal, l'agitateur. Plus belle la vie, série culte qui se passe à Marseille, qui a été arrêtée dans les larmes par France 3 il y a deux ans. Ils avaient même détruit ouais. les décors de la série. Pop, 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 TF1, la relance, ça commence dans quelques jours. Il n'y a que la vérité qui compte, rien que ce titre d'émission, c'est totalement les années 2000. Souvenez-vous, bataille, fontaine, un rideau et euh, des inconnus qui se disaient devant tout le monde des choses qui ne regardaient personne, comme Papa, pourquoi m'as-tu abandonné 50 émissions, il n'y a que la vérité qui compte, mmh. inédites, programmées, sur C8, le Bachelor, le Bachelor est de retour vers son senior. Un célibataire va devoir choisir entre pleurs de femmes de 70 ans, ça ce sera bientôt sur M6, et même... Et même le retour de ce jeu qui, moi, petite, m'a enseigné que les femmes à la télévision, c'était des brochettes derrière un homme. Oui. Le Big Deal, dont on a célébré les 25 ans lors d'une soirée spéciale. Télé Doudou. Il y a quelques jours. Ah oh oui, mmh. ça nous a manqué. Télé Doudou. Qui n'a aucun rapport donc, avec
0: Edouard Baladure, hein, Doudou, non. <rire> non, 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 vous pensez trop à la
2: politique mmh. Renault. Divertissez-vous. Mmh. Que se passe-t-il Pourquoi mmh. c'est Télé Doudou Est-ce qu'on a plus d'idées Si, moi, j'ai plein d'idées encore pour des nouvelles émissions. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a des chaînes de télévision qui sont très frileuses parce qu'elles sont vraiment en perte d'audience face à la justement de ces plateformes, et donc elles sont ravies de ressortir des recettes, on sait que ça marche parce qu'on les connaît déjà par cœur. Et puis le monde y voit... Le même symptôme que pendant, rappelez-vous, le premier confinement, mmh. au printemps 2020. Je suis sûre que vous avez tous regardé ces rediffusions des films avec Louis de Funès mmh, mmh, mmh. qui cartonnaient littéralement, ça devient un tabac. <rire> oh, voilà. Qu'est-ce qui se passe en temps de crise quand le futur nous apparaît bouché On se réfugie dans la nostalgie avec ce que la théoricienne canadienne des médias qui s'appelle Katharina Niemeyer appelle des médias -camans. C'est un jeu de mots mmh. avec oui. médicaments, vous l'avez, vous adorez les jeux de mots. Oui. Elle rappelle d'ailleurs que les médecins du XVIIe et XVIIIe siècle avaient compris que la nostalgie, à l'époque, ils parlaient des mercenaires suisses qui étaient partis se battre loin de chez eux, eh ben, ils avaient vu que ça pouvait s'adoucir avec des chansons du pays, avec des petites gravures de paysages de leur région natale. Tout l'enjeu politique, c'est de faire de cette nostalgie non pas un puits sans fond dans lequel on s'enfonce, mais un état passager qui nous permet de mieux réattaquer le futur. Alors vous avez le droit de regarder un bachelor et puis ensuite mmh. vous revenez sur
0: Arte. On y revient, Arte, et on y reste. Merci à tous, mes amis. Je vous retrouve demain pour un nouveau hors-série de 28 avec comme invité l'ancien leader de la CFDT, Laurent Berger. On se quitte en musique avec un clin d'œil musical à notre hors-série de ce soir avec Tikenja Fakoli. Dernier appel. Tchuss.